0: Čau, vítajte u dnešního dílu Homo Academicus.
1: Do této epizody jsme si pozvali doktora Martina Mikesku, který je odborným asistentem na fakultě managementu a ekonomiky, kde přednáší například o mezinárodním ekonomickém prostředí, evropských integračních procesech nebo dějinách ekonomického myšlení.
0: Budeme se rozprávat, aký je rozdíl mezi Pittsburghem a Zlínem, čím má rad pírohy a jaký byl štart digitální ekonomiky.
1: Já jsem Lea a nikdy jsem nevlastnila pěti tisícovku.
0: Já jsem Rasťo a platím stravenkami.
1: Tak, jdeme na podcast.
0: Let's go! Já ja vás zdravím, pane Mikeska, Vítajte u nás v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já ja se vás jako první spíte, máte dělat pyrohy?
2: <laughs> to je dobrá otázka. Narážíte na moji ženu ze Slovenska? <laughs> <laughs> Nepriamo. Já ja narážím
0: skôr na to, že vy ste... Po sobě nějakou dobu v Pittsburghu. A ono to tam je vlastně jedno z hlavních jídel.
2: Jedno z hlavních jídel, protože pirohy jsou v podstatě ze Slovenska. A Pittsburgh jako takový byla hlavní destinace pro všechny slovenské dělníky, kteří odcházeli vlastně po roku 1900 do Ameriky. A víte, ono to bylo takové jako docela zajímavé, protože Pittsburgh je výrazně slovenský. To znamená, že tam, tam končili ti dělníci, kteří šli do těch fabrik pracovat, a to byly většinou. Slováci a opravdu ze všech částí Slovenska, samozřejmě z východu a ze středu nejvíc. No a potom samozřejmě druhá destinace pro Evropany, středo Evropany byla samozřejmě Chicago pro Čechy. A Češi paradoxně nešli pracovat jakoby do fabrik, ale ty šli zemědělčit a hospodářit na půdě. Takže Češi z průmyslové části Československa, nebo předtím ještě rakousko Herska odcházeli za zemědělstvím do Spojených států a do Pittsburghu odcházeli lidé ze Slovenska, Slováci pracovat do fabrik. A to byla více mě námezní práce a ta práce byla organizována, prosím vás, někdy od toho roku 1890 směrem nahoru Byly tam obrovské přesuny, protože vlastně průmysl Ameriky tehdy v podstatě expandoval a samozřejmě potřeboval neuvěřitelné množství lidské práce. Jo, a proto tehdy náboráři, většinou to byli židovští nebo holanděni, to dělali často. Nabírali ve střední Evropě z částí, kde vlastně nebyla vůbec žádná práce, vůbec žádná obživa. A proto vlastně existovaly ty vlny přesunu lidí do Ameriky za prací. Stávalo se vám
0: často, že jste takto stretával někoho, kdo mal koreni na Slovensku například?
2: Pittsburgh má velice silnou komunitu Slováků a dokonce tam bylo i několik Čechů, ale dominantně Slováků. A musím říct, že to bylo vždycky velmi příjemné, protože slováci, ergo vlastně jejich jejich potomci, se snaží velice své tradice opečovávat a snaží se opravdu udržovat i jazyk. Někteří, víte, to bylo takové úsměvné, když někdo jako lámanou slovenštinou s váma mluví, ale bylo to strašně milé, protože bylo vidět, že si ti lidé lidé strašně váží, odkud pochází, jaké mají kořeny. Takže to bylo krásné.
1: A máte tedy rád pirohy?
2: No jasně, jako to, co se týká tady tohoto, <laughs> tak jsme si tam určitě dali a dokonce v rámci takových dnů na University of Pittsburgh byly vlastně dělany uh, jako takové v vozovkách pirošky Pittsburghsko slovenské a slovensko pittsburské a bylo to vždycky výborné. University of Pittsburgh má úžasnou pozici, protože tam byl rozvinut projekt Nationality Rooms a ty národní výkladní skříně jsou tam asi zhruba z 60 národů. To znamená, že tam není jenom československá místnost, ale jsou tam i třeba čínská místnost, japonská místnost a tak dále. Je to obrovský projekt a je tam velmi multikulturní prostředí. A často se nám stávalo, já já jsem tam byl čtyři měsíce a ty čtyři měsíce byly protkány různými akcemi napříč všemi kulturami a bylo to opravdu velmi velmi zajímavé a příjemné, takže jsem uchutnal nejenom pyrohy, ale i speciality ostatních národů a bylo to opravdu multikulturně fakt velmi velmi hezké.
0: Vy jste se počas svého působení na University v Pittsburgh věnovali práci modely obnovy ekonomiky Pittsburgu. Mm-hmm. Věděli nám toto přiblížit? Jak jste se vlastně dostal k této problematice jako zahraniční člověk?
2: Bylo to velmi zajímavé, protože v podstatě tady tento projekt jsem vytvářel z několika kolegy ze Spojených států. My jsme se k tomu dostali na bázi toho, že Zlín jako takový byl průmyslově neuvěřitelně vyspělý. To všechno změnilo vlastně rok 1989, kdy se najednou v podstatě cent. Celý systém centrálně plánovaných ekonomik rozpadl a najednou nebyl zlín a v podstatě biznis, který tady byl, zejména samozřejmě výroba bot a některé další průmysly, strojírenské a tak dále, nebyly schopni se najít nové zákazníky. To znamená, stratili se trhy, které byly směrem na východ a nové trhy vlastně nebyly ještě objeveny a rozvinuty. To znamená, docházelo k obrovské stagnaci a bohužel tu stagnaci ten průmysl nepřežil. Mě zajímalo, jakým způsobem se dá tady tohle v pouzovkách dohledat i v jiných částech světa, protože samozřejmě ty problémy ekonomické se opakují. A vždy samozřejmě se dají jednoznačně ty recepty na překonání takových podobných krizí použít všude na světě. To je jako jednoznačně pravda. Ale na druhou stranu se tam dají vypozorovat jakési vzory jaké si hlavní čerty toho, jak takové krize překonávat. No a mě právě zajímalo, jakým způsobem se s tím vyrovnal Pittsburgh, protože vlastně v 80. letech čelil obrovské krizi průmyslu a stalo se tam v podstatě během zhruba dvou let, že se kompletně rozpadla ta infrastruktura, která byla vlastně dřív jakoby položena na bázi těžkého a středního průmyslu. V doběhových letech 70 až 80 skončil US Steel, největší zaměstnavatel v Pittsburghu. Jistě znáte US Steelers a možná znáte i další Pittsburgh Penguins. To jsou všechno kluby, které byly právě financovány vlastně těžkým průmyslem a to byla vlastně ta zábava té střední třídy. To byl obrovský, obrovský prostě jakoby sportovní boom. No a když vlastně došlo k tomu, že v těch 80. letech se vlastně tady tohle všechno začalo kazit, protože víte, tam nešlo jenom o USTL, tam šlo i o Westinghouse, zas šlo i další velké zaměstnavatele. No a samozřejmě elektrotechnický a ocelářský průmysl prostě zažil krizi. Ale to bylo způsobeno jednoduše tím, že velké jakoby projekty, které běžely napříč světem, myslím teďka třeba vývoj oceli a železa v třeba Německu nebo v Japonsku, se dostal na takovou úroveň, že vlastně tady tyhle státy byly schopný produkovat daleko levnější ocel, daleko levnější železo. A to samozřejmě ekonomicky není dlouhodobě únosné. Takže Pittsburgh jako takový, co by producent, opravdu světový producent železa, tak samozřejmě musel bojovat s tvrdou konkurencí a tu neustál. Takže došlo k tomu, že se zhroutil ten systém a víte, v podstatě na konci těch sedmdesátých a na začátku osmdesátých let odešlo z Pittsburghu ze dne na den 150 tisíc lidí. Jo? A teďka samozřejmě ten, ten můj výzkum byl jednoduše o tom, tím způsobem to ta ekonomika toho Pittsburghu unesla, protože v době špičky se tam bavíme zhruba o 1,2 až 1,6 milionů lidí, a najednou, když vám 150 tisíc v produktivním věku zaměstnanců odejde, tak je to samozřejmě významný zásah jako do té ekonomiky. To znamená, že jako já jsem se zabýval tím, co se stalo. No, co myslíte? <laughs> Byl jsem překvapený, dělal jsem tam zhruba 25 interview a Měl jsem tam obrovským způsobem otevřené dveře, protože samozřejmě univerzity, Pittsburgh, Pittsburghská univerzita jako taková, má velice dobré kontakty. Já jsem hovořil s starostou Pittsburghu, Majorem Perlutem, a hovořil jsem i s řadou lidí, kteří byli vlastně přímo zainteresováni do tady tohoto procesu v těch 80. letech, jako takovou perličku hovořil jsem s personalistou, který propouštěl 20 tisíc lidí <laughs> a během, během opravdu té poslední dekády, 80-82. A hovořil jsem taky se synem odboráře, Ronem Kvinem, který v podstatě byl v, te, v čele těch stávek, které vedly proti tady tomuto propouštění. Jo. Takže ta situace tam byla velmi, velmi složitá. Ale ten příměr k tomu zlínu, který, ke kterému se dostávám, je vlastně v tom, že Pittsburgh se dokázal velice zajímavým způsobem během 30 let tady z této krize dostat. Jo, takže to, to gro bylo v tom, jak je možný, že se Pittsburghu podařilo tady tu krizi překonat a jak je možné, že z línu to jde trošku pomalej. Jo, takže tam, tam to gro a to zjištění bylo velice, velice zajímavé. Ten posun jo, toho, toho Pittsburghu a spočíval jednoduše v tom, že kompletně změnili jakoby strukturu té ekonomiky. Já tomu říkám takzvané přezbrojení té ekonomiky. A mě se dostali vlastně z té ekonomiky, která byla založena opravdu na tom výkonu té produkce do té ekonomiky, která je založena na službách. Jo, a nejenom primárně jakoby na službách obchodních, ale hlavně na službách, které jsou spojeny s lékařskou oblastí, to znamená UPMC, University of Pittsburgh Medical Center, se obrovským způsobem rozrostla Dostal se v podstatě do takové pozice, že má vlastně prim, nevím jestli dokonce ne celosvětový ve výzkumu rakoviny a tak dále. Takže vlastně obrovským způsobem se rozvinul zdravotnický sektor. Samozřejmě s tím související služby, které jsou navázány na řekněme, stárnoucí populaci a na výzkum jaké si péče, která je následná a tak dále. Takže tam byl obrovský průmysl, který se rozvinul v tomto směru no a samozřejmě Pittsburgh má neuvěřitelně silný finanční sektor. Takže finanční ství, víte, když 100 let kumulujete zisky ze ocelářství, tak samozřejmě ty zisky někde jsou a to bylo takový jeden z těch základních argumentů, kde se vzali peníze na ten posun z té průmyslové ekonomiky do té ekonomiky služeb a američani to z oblibou nazývali jako old money. A tyhle staré peníze, ty naspořené peníze, které měly, tak samozřejmě potom velice dobře posloužily pro to, aby se nakoupily nové technologie, aby se otevřely dveře vlastně tady tomuto posunu, aby se vlastně mohla změnit ta ekonomika opravdu z té ekonomiky v ozovkách průmyslu na ekonomiku služeb. No a poslední takový zásadní point, jak jsem říkal, Univerzita v Pittsburghu má úžasný projekt na vozovkách vzdělávání. Jo, takže vzdělávání je třetí takovou hlavní u ozovkách, jako nohou toho celého projektu a vzdělávací služby, když to nazývám trošku špatně, vzdělávání obecně zajišťuje nejenom univerzita v Pittsburghu, ale třeba taky Carnegie Mellon University, a to je v podstatě jedna z univerzit, která má doktorát z robotiky. To znamená, že vlastně tam je obrovský drive na ty nové technologie a na to, co v uvozovkách ta nová ekonomika potřebuje. A myslím si, že tohle je to hlavní gro, proč se vlastně velice dobře daří právě Pittsburghu se vyrovnat s tím přechodem z té staré ekonomiky do té nové ekonomiky.
0: Vy jste hovořil, že tam to přišlo celkem jednodušší, jako v Líně. Kde vidíte tím pádem ten hlavní problém z Lína? Že se nedokáže dostat z té krize. Víte, to
2: máte jednoduché. Já si nemyslím, že zlín se nedokáže dostat z té krize, jenom nám to trvá trošku díl. Jo, to znamená, že já tady vidím jednoznačně absenci těch old money. Ty staré peníze jsou něčím, co je obrovským motorem. A kdybychom byli v trošku jiné ekonomice, třeba jako v ekonomici Spojených států, kde opravdu existují velmi bohatí lidé, kteří vlastně udávají tep té ekonomiky, tak kdyby samozřejmě takovýto lidé byli tady u nás, kdyby jsme tady měli Billy Gatesy a kdyby jsme tady měli jiné miliardáře a nevím, jestli už dneska se neříká trilionáře, <laughs> tak to bychom se samozřejmě z té ekonomiky dostávali úplně jinak. Když by tady byl batě a možná by to viděl tak jako příležitost a samozřejmě to by byl ten člověk, který samozřejmě by ty peníze, kdyby, kdyby je chtěl do toho investovat, tak je mohl dát.
1: Vaším hlavním oborem je digitální ekonomika. Jak tady ta situace, co jste právě teď popsal, by tady v této nové digitální ekonomice mohla prosperovat?
2: Víte, ta digitální ekonomika je zvláštní tím, že se těžko popisuje, co to všechno je, protože ono že to dneska v podstatě úplně všechno. To, jak sedíme dneska u toho mikrofonu, to, jak si tady povídáme a to, kdo nás všechno bude poslouchat, je vlastně součástí digitální ekonomiky. To, co tam samozřejmě ekonomicky chybí, je to, jestli za to někdo zaplatí. Že to je ta druhá věc. Nicméně samozřejmě má to, má to ten vozovkách přesáh a má to tu přidanou hodnotu, že nikomu přidáváme nějaké informace a samozřejmě ty informace jsou taky velmi ceněné. To znamená, že centrem té digitální ekonomiky jako takové, prosím vás, základní komunitou jsou data. Jednoznačně data, která se samozřejmě mohou následně přetavit do informací a potom do znalostí. To jednoznačně jo. A Víte, ta digitální ekonomika se svým způsobem vyvíjí už někdy od těch 70. let, kdy se vlastně začal budovat internet. Ten internet je takovou páteří, takovou hlavní nosnou jakoby, infrastrukturou a samozřejmě tam, kde tady tenhle internet je a tam, kde je v podstatě možnost si sáhnout nějakákoliv data z té centrální jakoby, databáze těch dat, protože to je opravdu obrovské množství dat. Ono se vlastně typuje, že za rok 2021 máme už nějaké exabajty dat, které jsou sbírány a tím, že vlastně nastupuje teďka vlastně ta pátá generace, to znamená 5G a bavíme se o internetu věcí, tak najednou je tady obrovské množství informací, které jsou nějakým způsobem sbírány. A do té ekonomiky to má takový jako zvláštní dopad. A dřív, když jste si chtěli otevřít obchod a chtěli jste v něm vyrábět kočárky, tak jste si udělali průzkum trhu, kdy jste si v nějakém reprezentativním vzorku věřili, jestli ty kočárky bude někdo chtít, případně v jaké barvě, případně za jakých podmínek splátkových a tak dále. No v digitální ekonomice se ta míra entropie celého systému snižuje, protože vy už přesně víte, kolik lidí preferuje co. A to je naprosto neuvěřitelné, protože vlastně, když se na to podívám zpětně, tak jeden takový odborník na tady tohle byl právě Baťa, protože ten vyráběl vždycky až to, co se opravdu chtělo a kolikrát už bylo zaplaceno, jo, což, což je obrovský benefit tady toho biznisu, protože pokud se vám podaří tady tohle, tak samozřejmě nemůžete být ve ztrátě.
0: Ako na vás osobně působil prechod na celkovou digitalizaci v ekonomiky?
2: To je taková jako zvláštní otázka, protože my ještě jsme někde na počátku té digitalizace. My ještě nemůžeme říct, že jsme tu digitalizaci zvládli a samozřejmě nemůžeme říct, že z té digitalizaci profitujeme. Když se na to dívám globálně, tak primárně... Já jsem přednášel jen na univerzitě ve Větnamu. A já vám řeknu, že když, když se podívám na rozdíl mezi vnímáním technologií a přijetí technologií v Azii a když se dívám na přijetí a vnímaní technologie v Evropě anebo na vnímání a přijetí technologií v Americe, to jsou to tři rozdílné světy. Já Zatímco v Americe a v Evropě se dívají na technologii lidé je většinou tak, že je to něco, co teda jako není až tak důležité, co, co si můžeme dovolit vozovkách a anebo je to pro řadu lidí třeba nezajímavé, mám kolem sebe spoustu lidí, kterým odmítají dotykové telefony, z těch starších, kteří nechcou platit kartou a tak to, dále. To je prostě bohužel ta pozice. A na druhou stranu prostě jsem zažil právě Vietnamu babičku, které bylo 80 let a ta nám objednala přes WeChat taxíka. Jo, to znamená, že jako to, to, to je ten diametrální posun. Jo? A to není jenom v mém vnímání, ale obecně je, to, obecně je to opravdu dáno tím, že my si musíme tu hlavu nastavit na to, že nám ty technologie pomáhají. A ne, že nám komplikují život. Jo. Takže, takže to, je, to je asi takový jako hlavní point, no, co se týká tohoto.
1: Myslíte si, že aktuální společnost je na to připravená, obzvlášť ta česká? Hmm,
2: nemyslím si, že jsme češi něčem specifičtí. Spíš se bavíme opravdu o Evropanech. Je tam skepse, je tam podle mě obrovská skepse, protože když se podíváte na rok 2008, tak tam byla těžká rána a nedůvěra v technologie, protože vlastně technologie svým způsobem, fintechové technologie, způsobily opravdu rychlou krizi finanční. Ona přešla vlastně z té krize finanční do krize ekonomické a potom následně do krize sociální, tam, kde nezapůsobila fiskální politika. Ale pravdou je, že obecně se stali lidi více zdrženliví proti přijímání technologií. Opravdu dneska, kdyby se zaváděla podobná technologie, jako třeba v Číně, právě WeChat, u nás v Evropě, tak si myslím, že by to takový ohlas nemělo.
0: Vy ste nám v komunikaci vzpomínal, že máte historku, <rý> <rý> která je s tímto trošku spojená, podle mě víte na mě povědat?
2: No, je to takový jako první můj k digitalizaci a, a já se přiznám, že to je takový jako hezký. Mám jednoho kamaráda, který v podstatě dřív, někdy už v tom 96. 98. nastupoval do firmy jako zaměstnanec a... Nastoupil na pozici obchodního ředitele a a měl v podstatě získávat kontrakty a měl nějakým způsobem komunikovat se zákazníky zahraničí. No a jeho nadřízený se ho za měsíc zavolal a říká, poslouchej Libore, máš tady takový problém, protože ty nepracuješ, on říká, proč by nepracoval, ne? Říká, no podívej se, tady to je tvůj účet, jako telefonní, za, za to, co zprovolal za měsíc a ty zneprovolal vůbec nic a ty máš jako být v kontaktu s těmi klienty a ty s nimi vůbec nekomunikuješ. No říká, no ale já s nimi komunikuju, já pracuju, zavírám kontrakty Na ten kolega mu říká, prosím tě, jak to děláš? No a říká, no tak já to dělám e-mailem. A to, to bylo prostě jako takové jako wow. Dneska e-mail. Jo. Takže v těch 90. letech, respektive už, už v konci, na konci těch 90. let v tom miléniu, najednou používat e-mail bylo takové jako pro Západ už standardem. A pro nás bylo něco, co jsme se učili, že největší boom vlastně tehdy byly firmy, které budovaly webové stránky. Jo. Najednou, <laughs> najednou vás nikdo našel na internetu, což, což, což bylo jako samozřejmě zajímavé. Dneska už se to bere jako absolutní ozovká histota. Vy víte, že si prostě vygooglujete jakoukoliv firmu, získáte jakýkoliv kontakt a vlastně můžete se s kýmkoliv bavit online, protože většina lidí samozřejmě online je, ale to ještě před 20 lety byla taková jako spíš hudba budoucnosti a nebyl to takový standard. Asi pamatuju, že vlastně já jsem se ten tehdy do Gmailu dostal, takže mě někdo pozval, abych jakoby tam mohl si založit vlastně svoji Gmailovou schránku takže to bylo na pozvánku a to sami byl Facebook, že jo, v té, v té první části jako, já bych chtěl být na Facebooku. No to nemůžeš, protože samozřejmě to jenom pro vývolené, pro pozvané, jo. Dneska si o vás všichni perou já, a dávají vám tam už nevím co, abyste se zaregistrovali do jejich sítí a dřív teda to bylo na tu pozvánku, no.
1: Vy jste mluvil i o tom, že jsme teprve na počátku digitalizace. Kam si myslíte, že můžeme dojít ještě? Uh,
2: uh, No, dojdeme přesně tam, kam budeme chtít a co si necháme líbit, jo, protože samozřejmě, víte, ono je taková otázka, co je to digitalizace a co je to svoboda, protože dneska máme všichni takové ty malé placaté skřínky a ty skřínky prosím vás o nás vědí úplně všechno kde jsme, teďka, že sedím tady na GPS, tam mám napsáno, že sedím, vědí, že vy tady sedíte vedle mě, protože váš telefon je vedle mě, vědí, kdy jsem stával, vědí, kdy jsem spal, z mých hodinek vědí, jaký mám tep, vědí v podstatě úplně všechno a teď je otázka, jako, čí ta data jsou. Jo? A to je, to je jako velice zásadní otázka, protože dokud tohle nebude vyřešeno, tak je to samozřejmě ve vzduchu, ale nemůžeme si myslet, že ta data jako taková prostě nám nepatří. Já jsem, já jsem vlastník mého digitálního já, těch dat, které já produkuju, protože, jak jsem říkal, to hlavní gro té digitální ekonomiky je v prodeji těchto dat. Jo, Facebook a nebo další sociální sítě, to není jenom meta nebo, nebo je to jenom Google. Všechna tato data nějakým způsobem zpracovává. To byl taky důvod, proč se Evropská komise rozhodla nějakým způsobem zakročit a a když vám řeknu ty čtyři méně oblíbené písmeny jako GDPR, všichni na to nadáváme, ale v konečném důsledku, prosím vás, je to ochrana vás, vašeho digitálního já a toho v podstatě, kým jsme a samozřejmě jakou svobodu reprezentujeme. A samozřejmě jsem slyšel i takové argumenty jako dobrý, já nedělám nic nelegálního, tak ať si s mými daty dělá, kdo chce, co chce. No jo, jenomže... Ono to tak není. Jo, to, co se týká tady tohleto, tohoto, tak samozřejmě musíme být trošku zodpovědní a musíme si říct dobře, tak tady tahle data patří v vozovkách Google, tady tahle data, ale patří mě. A udělat zatím nebo mezi tím tlustou čáru. Jo?
1: Jak si myslíte, že bychom si mohli ještě více chránit ty naše data? Protože v dnešní době bych řekla, že každý odklikává, co může. Přijímáme cookies jako sušenky v Santa Claus. <laughs>
2: To máte tak. Ono se to všechno přijímá vesele. Já nevím, kdo naposledy četl základní ustanovení Microsoftu anebo, nebo někoho takového, nebo ty smluvní podmínky. Je to většinou 150 stran, které se odkazují na dalších 150 stran a samozřejmě pokud možno v anglištině nebo v jazyku, který je tomu danému člověku méně srozumitelný. Takže to máte jak v bance. Přijdete do banky a podepíšete smlouvu a pak vám jenom chodí oznámení, že změnili podmínky, změnili podmínky, změnili podmínky. Ono to bude tak dlouho fungovat, dokud si to necháme líbit. To je bohužel realita. Proti v podstatě velkým hráčům, proti těm gigantickým technologickým společnostem se těžko bojuje z pohledu České republiky nebo, nebo prostě nějakého malého desetimilionového národního státu. To prostě musí zajistit Evropa a to díky bohu dělá.
0: Pane Mikesko, děkujeme za váš čas.
2: <laughs> Děkuji, rád se stalo. <laughs>